0: Unerträglich sind nicht nur viele Bilder, die wir tagtäglich sehen, sehen müssen. Unerträglich ist auch, dass wir von vielen Regionen auf der Welt fast nichts mehr hören. Die Sahelzone gehört dazu. Eine humanitäre Krise, mitbedingt durch Aufstände und Angriffe dschihadistischer Gruppierungen. Nun sind zwei spanische Journalisten und ein irischer Gründer einer NGO in Burkina Faso ermordet worden. Darüber gesprochen habe ich vor der Sendung mit Bettina Rühl, Journalistin, mit Sitz in Nairobi. Von dort aus bereist sie viele andere afrikanische Länder und ist für ihre Berichterstattung im vergangenen Jahr mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Und meine erste Frage an sie war, was genau ist denn passiert? War das ein gezielter Angriff?
1: Also wie gezielt es war, weiß man noch nicht. Ähm, möglich ist auch, dass die Angreifer, also eine islamistische Gruppe hat sich mittlerweile zu dem ähm, Überfall bekannt, dass die einfach in der Region unterwegs waren. Es ist bekannt, dass die Gruppe sich da in diesem Nationalpark im Südosten von Burkina Faso verschanzt und auffällt, weil da eben normalerweise weniger
0: Präsenz des Staates ist. Nun gilt die politische Lage in der Sahelzone ja gelinde gesagt als angespannt. Das wussten die beiden Journalisten und der NGO- Vertreter ja auch. Auf der Rangliste der Pressefreiheit rangiert Burkina Faso auf Platz 37 von 180. Das heißt, die drei haben ein hohes Risiko auf sich genommen. Sie, Bettina Rühl, sind viel in der Region unterwegs, um auch über den Extremismus dort zu berichten. Es das heißt, dass es in den vergangenen 72 Stunden noch einmal vermehrt zu Terroranschlägen dort gekommen ist. Würden Sie unter diesen Umständen da gerade hinfahren? Ja, das ist natürlich immer ein Dilemma.
1: Also die Lage ist riskant und ich fahre in diese Region und bin auch dabei, eine Reise nach Niger vorzubereiten. Diese Vorbereitungen dauern immer lange und man versucht, so etwas natürlich zu vermeiden. Aber der Journalist, der äh, dabei getötet worden ist, also es war ein Kameramann und ein Journalist, der hatte sich spezialisiert auf illegale Aktivitäten. Viele islamistische Gruppen und andere Kartelle organisierte Kriminalität finanzieren sich durch diverse illegale Aktivitäten. Also beispielsweise Wilderei, Schmuggel, die Erpressung von Menschen, die im Kleinbergbau arbeiten. Und ich als Journalistin empfinde dann auch immer wieder das Bedürfnis, über diese Entwicklung zu berichten, eben damit man sie auch versteht, also damit man auch politisch darauf reagieren kann. Man fragt sich ja, wie, wie kann man diese Entwicklung verändern, eingreifen? Und wenn man begreifen will, dann ist meine Erfahrung, kann man das besser, wenn man vor Ort ist? Also insofern... Ist es einfach gehört, es zu unserem Beruf vor Ort zu gehen und die Abwägung, wo man hingeht, gilt es immer wieder neu zu treffen. Die Kollegen werden sich sicher gesagt haben, sie sind mit Bewaffneten unterwegs, sie sind geschützt, sie kennen die Leute, sie haben es falsch eingeschätzt, sowas kann
0: immer wieder passieren. Man könnte ja jetzt sagen, eine Dokumentation über Wilderei, die war ja in Vorbereitung, ist sicherlich wichtig, aber nicht existenziell wichtig. Wozu braucht man Umweltjournalismus, auch Investigativen aus Krisengebieten? Hat das eine überhaupt was mit dem anderen zu tun? Sie haben es gerade schon ein bisschen angedeutet. Das ist mittlerweile nicht mehr voneinander zu trennen. Also es geht bei
1: dieser Wilderei, also es geht zum einen natürlich auch darum, dass Bewohner der Region vielleicht eine Antilope wildern, äh, um etwas zu essen zu haben. Aber davon sprechen wir jetzt nicht. Es geht darum, dass Wilderei zu organisierter Kriminalität gehört und eben diverse bewaffnete Gruppen finanziert. Und ich finde solche Recherchen wichtig, um zum Beispiel auch zu hinterfragen, was die Regierungen dieser Region an Darstellung über die Lage verbreiten. Also aus Sicht dieser Regierung zum Beispiel handelt es sich bei den Tätern um Terroristen, pauschal gesagt. Das ist ein Begriff, der alles meinen kann und nichts erklärt. Die Gründe, warum sich solche Gruppen radikalisieren, warum es möglich ist, dass sie sich damit so viel Freiraum in diesen Gegenden bewegen, die sind wichtig, um auch zu verstehen, was man tun kann und wenn Journalisten dort nicht hinfahren würden, dann wären wir angewiesen auf die Darstellung der Regierung, die dann einfach pauschal von Terroristen spricht und das womöglich auch als Freifahrtschein nimmt, um diese Menschen mehr oder weniger gezielt zu töten, was meiner Ansicht nach zu weiterer Radikalisierung führt. Also insofern bin ich davon überzeugt, dass es unabhängige, also eben auch journalistische Recherchen braucht, und natürlich mit allem, was dann an Vorkehrungen möglich ist, mit aller Vorsicht und Erfahrung, die nötig ist. Die Kollegen waren sehr erfahren. Also man kann ihnen auch nicht vorwerfen, dass sie unbedacht sind. Aber ja, also ich glaube, dass wir das brauchen werden und dass
0: das zu unserem Beruf gehört. Wäre es also neben militärischen Lösungen, die im Moment ja vor allen Dingen favorisiert werden, genauso wichtig Ihrer Meinung nach die Region mit zivilen Maßnahmen mehr zu stärken als bisher, also die Menschenrechte zu schützen, auch ökologische Entwicklungsprojekte zu fördern und eben auch, wie Sie sagen, eine lokale Presselandschaft aufzubauen, eben um eben solchen Falschmeldungen vorzubeugen. Absolut.
1: Also ich aus meiner Wahrnehmung und von meinen Erfahrungen eben auch aus solchen Regionen, also das heißt aus Niger und Mali die ebenso betroffen sind, ist, dass einer der wichtigsten Gründe für die Radikalisierung das Versagen der Staaten ist und eben auch die Verletzung von Menschenrechten durch die Armeen und Regierungen dieser Staaten. Es gibt Untersuchungen auch von den Vereinten Nationen, dass Menschenrechtsverletzungen eine der wichtigsten Gründe sind, für Leute sich zu radikalisieren. Also die Gespräche wurden mit Aussteigern geführt, die gefragt wurden, warum habt ihr euch diesen islamistischen Gruppen angeschlossen? Das heißt, diese Armeen und diese Staaten verletzen die Rechte ihrer Bürgerinnen und Bürger. Die Menschen werden von ihren Staaten nicht versorgt. Also die Attraktivität dieser Gruppen liegt häufig auch einfach daran, dass sie in Anführung staatliche Dienstleistungen erbringen, die die Staaten ihren Bevölkerungen schuldig bleiben. Und das, finde ich, sind Hintergründe. Also das wird man nicht lösen durch Militär. Man wird Militär brauchen. Eben weil die Sicherheitslage schon so schlecht ist, dass man ja auch die Zivilbevölkerung schützen muss. Aber langfristig ähm, macht es meiner Ansicht nach die Sache nur schlimmer, wenn man da rein aufs Militär
0: setzt. Und wenn man sich den Klimawandel nochmal anschaut, dann ist ja interessant, dass es eine These gibt, die sagt, dass das der wesentliche Grund sein könnte für den Konflikt in der Region. Deshalb, weil die Bevölkerung rapide anwächst und immer weniger Wasser- und Bodenressourcen zur Verfügung stehen. Und wenn wir darüber nicht berichten, also wenn es keine freie Berichterstattung darüber gibt, dann könnte es ja sein, dass sich die Dschihadisten dieses Themas annehmen und dann eben auch falsche Informationen in die Welt setzen. Absolut. Also ich meine,
1: Klima, die Klimakrise ist einer der Faktoren, nicht der einzige. Also das gibt eine ganze Reihe von Ursachen. Und ich halte es auch für falsch, wenn man da einzelne herausnimmt. Aber das spielt natürlich mit eine Rolle, dass die, die Ressourcen knapp werden, das Weideland, das Wasser, das Ackerland knapp wird, dass die Bevölkerung wächst, also dass es viele Konflikte gibt. Diese Konflikte kann man lösen, aber diese Lösung würde von den Staaten ein hoch höchstes Maß an sozusagen Geschick erfordern. Und viele dieser Staaten versuchen gar nicht, meiner Ansicht nach, diese diese Konflikte wirklich zu lösen, weil sie vielleicht auch sich für viele der Bevölkerungsgruppen, die da in den Randgebieten ihrer Staatsgebiete leben, gar nicht so sehr interessieren und sie halt dann auch den islamistischen Gruppen letztlich überlassen.